0: Biblia Amigos Mate La combinación perfecta para formar una palabra ¡Bam! Hola chicos, ¿cómo están? Estamos de vuelta Tenemos hoy un nuevo episodio lleno de contenido nuevo Lleno de... Bueno, mejor vamos al grano y los voy a presentar Estamos acá con mis amigos Andrés Fratini. ¡Hola! Y también Itam Georgie ¿Qué tal? Y hoy vamos a estar hablando sobre inmaduro o maduro. Las señales, las características de una persona inmadura y cómo te das cuenta, cómo sabes que estás en presencia de una persona madura o inmadura.
1: Comenzamos con la primera señal que es querer ganar una discusión. Estamos hablando de alguien que quiere ganar una discusión a toda costa, sin importar acerca de qué sea. Querer ganar una discusión por el hecho de querer tener la razón. O sea, sentirse el ganador ante cualquier problema, cualquier situación.
0: Porque puede ser que están hablando de algo tan trivial como una película, o cuál es tu libro favorito. O sea, son cosas que en la vida no es tan importante ganar. Pero de alguna manera esa persona se siente insegura y si pierde, siente como que está cediendo a algo que le pertenece.
1: Sí, o sea, en sí no está tan mal. Por ahí puede ser que cada tanto te guste debatir y todo eso. Pero, Pero hay, hay una diferencia. Hay ¿sí? una diferencia y hay un límite en donde uno no uno puede usar ciertas cosas como por ejemplo comenzar a insultar, en sí. comenzar a, a tratar a la otra persona mala, uh -huh. comenzar a decir cosas hirientes o inclusive... Claro, no eso
0: eso es de cobarde. Yo creo que uh -huh. eso es de una persona que está usando un recurso, que, o sea, un último uh -huh. recurso para querer ganar una discusión. Es como... Querer decir, eh, nah, yo tengo la razón y te vas y sí, golpeas pero... la puerta. Eso es un berrinche. Estás dando cuenta que estás tratando con una persona inmadura. Uy. Y lo que muchas veces sucede en esos casos es que la persona que insulta, la persona que trata mal al otro para querer ganarle en un tema, un argumento, algo... Eh, mira, me vas a acordar a una frase muy buena que dice, aquel que, que pierde la dignidad ya perdió la batalla. Wow, o sea, bien.
1: no importa si perdiste el argumento, lo importante es mantener tu dignidad. Exacto. Claro, por ejemplo, si alguien quiere intentar callar a otra persona cuando están hablando acerca de algo, porque sinceramente cuando uno discute, lo normal sería que uno pueda estar hablando, primero que nada en un tono normal, poder estar hablando bien, porque no estás tratando de pelear con la otra persona, estás teniendo una charla.
2: También vemos que las personas que... Es como que defienden lo que ellos dicen y no tienen la razón, también alimentan su ego propio, porque quieren ganar justamente por eso, para poder alimentar el ego. De que no, si yo pierdo la batalla, si yo pierdo esto, eh, no, todo el mundo va a decir que yo soy un perdedor. Esto, o sea, están autoconvenciéndose de que si ellos pierden, sí, si sí son perdedores. Son y nadie, complejos. ¿no? Ah, sí, son complejos claro. Más que ego, razón. podríamos
1: estar diciendo también autoestima, porque podríamos estar hablando de una persona que su estima se basa en tener la
0: razón. Claro. Uh -huh. Y eso pasa, como decía ahí en casos donde personas que le han fastidiado tanto, que le han molestado tanto, quizá en la escuela, en su propia familia, en el barrio, en el trabajo, que después quedan traumados. Eh, se crea un complejo, una cicatriz que al mínimo roce, al mínimo toque como de de que, que otra gente se sienta superior sí, ellos piensan, oh, me están caminando por encima me están tratando de pisar, no, yo me tengo que hacer valer, y no, a veces son cosas sanas, como, como hablamos, en discusiones que son tan triviales, como eh, ¿qué sé yo? ¿un partido? ¿qué te pareció ¿Te esto? un deporte, claro, son cosas que está bien te pueden gustar, pero hey, tampoco para llevarlo a un extremo donde lo haces sentir mal a
1: la otra persona. Claro, una persona tiene en su mente el filtro en donde sabes qué cosas puede y no hacer. No podés levantar la voz. Tenés que tratar bien a la otra persona y estimarla como la otra persona te estima a vos. Eso, por eso yo he hablado sí. de la dignidad y el respeto. Cuando vos tratás
0: mal a la otra persona y le sacás su dignidad, sí. de alguna manera levantás la voz y la haces valer me menos de lo que realmente es, estás perdiendo. Vos estás perdiendo porque puede ser que en tu cabeza vos te, fu vos te fuiste y pensás, ah, me salí con la mía. Pero todos los que estuvieron presentes en esa discusión, lo que te vieron a vos levantar la voz van a decir, este tipo tiene problemas
1: sí. y que déjame decirte que saliste perdiendo en esa. Claro, esa sería una muy buena señal y a cualquiera ya le salta y más o menos es consciente de eso. Un tercero fuera de la discusión lo nota fácilmente. Claro que sí. Está bueno notarlo uno mismo también.
0: Y es más, te digo, la persona va a sufrir mucho. Sí. Porque a mí me ha pasado que he levantado la voz en situaciones donde no era requerido es sí. levantar la voz. Y cuando yo estoy más, en, eh, paso a frío, o sea, pasa el tiempo, pasa un poquito los minutos, me doy cuenta que yo fui culpable. Claro.
1: Me, me, me doy con una culpa muy buena. das cuenta
2: que quedaste como un
1: ridículo, como ¿no? un burro, claro, como un asno. Como como y claro, todos somos o fuimos inmaduros en algún punto, Quizás. es algo a lo que tenemos experiencia.
2: Bien, la segunda señal es lo que yo voy a hacer ahora. No, este episodio no sirve, no, no quiero ser más obviamente Obviamente, la segunda señal de inmadurez que vamos a estar hablando es quejarse de todo. Hay personas que continuamente se quejan de todo. No es ocasión de quejarse, pero se quejan igual. ¿Y por qué lo hacen?
0: Yo creo que lo hacen porque no están conformes con lo que tienen. ¿Mm? Perdón, no están agradecidos. Vos te das cuenta que la persona que se queja... Eh, a veces lo que tiende a hacer es a malagradecer lo que realmente es, lo que tiene, lo que ha ganado. Porque lo ve todo con una desconformidad y siempre con una insatisfacción que
1: nunca te va a llevar a estar completo, a estar satisfecho eh, por completo. Claro, lo que ocurre también es que tal vez no te quejes en voz alta y esto está bueno como para darse cuenta. Uno tal vez no se esté quejando, pero tiende a tener el hábito de golpear cosas. Es tu actitud. Actitud. Sí, una, una actitud, por ejemplo, de agarrar la mesa y pa. Golpeo, sí. o sea, no lo golpearía acá porque sonaría no. muy fuerte, pero <risa> pero el hecho de, de golpear, ponele qué sé de yo. De bronca. Sí, no está no está, car no está cargando o descargando algo, pa golpea, sí. o sea, te enojas. Esa, esa manera de hacerlo es a modo de queja o, por ejemplo, patear algo. Es como algo que ya va denotando, va mostrando esa actitud de inmadurez, ya que ahí vos no estás valorando y estás tratando todo lo que te rodea como si realmente fuera basura y estarías menospreciando lo que tal vez vos mismo lograste, compraste o conseguiste ahora imagínate lo opuesto para mí lo opuesto una
0: persona que se está quejando de todo sería una persona que es agradecida por todo Exacto. una persona que sin importar lo que esté pasando o ese momento ese, ese, esa crisis momentánea que estás pasando vos, podés, vos sos agradecido y vos podés preguntarte pero el hoy ¿Cómo hago para ser agradecido en un momento malo? Y la persona madura sabe que en el momento malo, en el momento de la crisis, va a salir algo bueno. Puedes aprender, puede crecer, puede ser una persona que, en vez de quejarse, puede decir, ¿qué puedo aprender? ¿Qué puedo salir ganando con
2: esto? También es triste porque vemos que las personas que se quejan continuamente no, no llegan a lograr nada, porque están todo el tiempo quejándose de, de lo que ellos ...podrían lograr, pero su negatividad... ...y decir que está mal, que no lo hacen bien... ...de que también es el ojo crítico de esa misma persona... ...porque esa persona se queja criticando lo que nunca hizo.
1: Yo creo sí. que a esas personas se les llama autosuficiente. Claro. Eh, sí, de, pero hay una diferencia muy clave en esto... y es ...que las personas que se quejan... ...normalmente no hacen nada para cambiar la situación que se quejan... ...y justamente uh -huh. por la eso, persona que sería puesta... ...por eso son autosuficientes. ...pasivamente sería uh -huh. una persona agradecida... Uh -huh. ...pero activamente sería una persona que anda solucionando sus propios problemas. Si se queja de algo, es porque va a buscar una solución. Inclusive su ojo crítico de querer quejarse de eso, en vez de quejarse y ayudar a solucionar ese problema, uh -huh. le puede dar una gran creatividad. Sí. Por ejemplo, el quejarse de uh -huh. que no te carga una aplicación, porque no crear vos una propia. Ahí ya te dio una creatividad, te dio una capacidad extra de poder no solamente solucionar tu problema, sino el problema de otra persona. Y eso te hace ser mucho más productivo y encima de lo que te estabas quejando lo usás para impulsarte. O sea, estás innovando
0: con algo que quizás antes no existía porque te quejaste fijamente de algo que no era en teoría tu error, pero sí pudiste ver una solución para los demás. Claro, uno no se imaginaría a claro, un niño teniendo esta clase de actitudes. Y, y no, porque es algo infantil. Uh -huh. Yo me imagino... La, el, el la frase que muchas veces se presenta en la boca de muchos que, ok, eh, las cosas mejor se hacen cuando las hace uno mismo, ¿no? O sea, si, no, mejor, si la hago yo va a salir mejor. ¿Me En grupo no se puede. Muchas personas piensan que no pueden trabajar en grupo porque, eh, por eso, porque se vienen quejando de los errores de los demás. Pero quiero decirte algo, y este es un, un proverbio que, eh, si no me equivoco, es un proverbio indio, no le quiero errar, pero más o menos por ahí andaba. Eh, dice: Si quieres llegar rápido, ve solo, pero si quieres llegar lejos, ve acompañado. Uh -huh. Yo creo que muchos de nosotros, al ser autosuficientes, yo, me, yo me, me etiqueto, o sea, estoy en ese grupo. A veces he sido autosuficiente. Y cuando no, las cosas no salen como lo planeado, cuando no salen como vos quisiste, eh, vienen las quejas, viene la contienda, viene la ira y el reproche hacia los demás. Pero hay que sanar eso sabiendo que cuando una persona se equivoca, hay mucho lugar, hay mucho lugar para crecer,
1: sí. para poder ser mejor justamente eso también debería ser en sí una señal, porque al relacionarnos con otras personas, salta nuestro verdadero ser porque todos somos tranquilos cuando estamos solos, o al menos normalmente somos tranquilos cuando estamos solos, y depende sí, de la, depende persona. la persona pero cuando nos relacionamos con otra persona es cuando realmente salta nuestro carácter, claro. cuando nosotros tenemos un roce, cómo reaccionamos, demuestra cuál es nuestra actitud cuando tenemos que colaborar, cuando tenemos que hacer algo, como realmente nosotros somos en la relación con los demás fíjate
0: que, salta nuestra madurez, fíjate que la Biblia Dice que el ser humano eh, se edifica o sea, se, se lima de alguna manera Porque lo compara con un pedazo de metal Dice que se afila con otro ser humano El hombre se afila con el hombre Y eso es como crea tu carácter Eso es lo que a vos te va a ayudar a desarrollar Tu mejor versión de vos mismo Cuando vos estás socializando Cuando vos estás acompañando la vida de otra persona Y de alguna manera u otra Va a haber errores, va a haber roces Pero de eso siempre vas a aprender Y de eso se trata la vida Tenés que tener capacidad para relacionarte con otras personas Claro que sí. Vamos a una pequeña pausa y ya volvemos con la tercer señal. Y ya volvimos. ¿Les pareció corto la pausa, chicos? ¿Sí? sí. Vamos a la tercera señal, que es gastar dinero que no tienes. Y yo veo que esto es muy presente en la juventud, por lo menos de nuestro país. Y más, te lo hago más cortito, en nuestra ciudad, Rosario. Porque muchos chicos se quejan, y esto también está relacionado con lo anterior, se quejan de que no llegan a fin de mes, se quejan que el sueldo que tienen se lo gastan. Y esto es por qué pasa... Porque a veces no tenemos el hábito de ahorrar, no tenemos el hábito de ser conscientes de cuánta planta gastamos y cuánto vale lo que compramos. o sea Hay que tener una conciencia de que como está la inflación, como está la economía, hay cosas que no valen lo que tienen que valer y hay cosas que no ni siquiera vale la pena comprarlas porque es un gasto adicional que no es equitativo. O sea, si vos pones la balanza de la importancia económica, sí. por alguna... O sea, André me quiere matar porque estoy haciendo cosas que no existen. Pero en esa balanza estás poniendo un material, un producto que no vale la pena a, considerando estas cosas que son básicas para tu vida. Por ejemplo, ahorrar para tu primer auto, uh -huh. ahorrar para tu primer casa. Y esto está bueno. Eh, según un estudio, lo más recomendable a la manera de ahorrar es que tenés que ahorrar, empe empezando a ahorrar un 10% de tu sueldo, de tu ingreso, e ir subiendo eh, temporal o sea, temporalmente a medida que va creciendo. Ponerle, en 6 meses, si vas eh, ahorrando 20% o hasta 30% de tu sueldo, tenés unos 6 meses que tenés una libre entrada, por ejemplo, eh, te quedaste sin laburo Te quedaste, te despidieron Te sacaron por algún contratiempo Por cómo están las cosas en el país Te sacaron Tenés seis meses de un fondo de emergencia De un ahorro de emergencia En donde en ese tiempo Puedes estar buscando otro trabajo O por lo menos pensar Qué vas a hacer con tu vida Sin la presión de que te estás
2: gastando Lo que estás consumiendo Claro, tenés seis meses para pensarlo Es un muy buen truco Las personas que tienden a ahorrar Tienen visión a futuro y las personas que usan mal el dinero son personas que nunca crecen económicamente.
0: Claro, porque... solamente ven lo que tienen enfrente de ellos. Exacto. Una remera, una salida, una, un gasto. Entonces, yo, yo entiendo porque a veces yo hasta he sido ese comprador compulsivo, ¿no? Sí. Que vos ves algo y lo querés y lo querés. Y solamente estás ahorrando para algo en concreto. Pero cuando sos maduro, estás ahorrando a cosas a largo plazo. Por ejemplo... Te, te estoy dando un ejemplo que para algunos puede ser lejano, pero para mí tenemos que empezar a implementarlo ya en la Argentina. Porque ya sé que la situación es diferente, fíjense lo que les voy a decir. En Estados Unidos los padres tienen un fondo universitario para sus hijos desde el momento en que nacen. Desde el momento que le dicen, estoy embarazada, ya tienen un fondo, es destinado solamente para los fondos universitarios de esa persona. Ahora, yo sé que en nuestro país la universidad es entre comillas... Podemos poner las comillas, pública, sí. gratis, porque nada en la, en la vida es gratis, sí. todo se paga con algo, alguien lo paga, sí. en este caso son los impuestos, pero imagínate que vos, tus padres reservaron todo ese dinero para vos, lo vas a apreciar más, es más, vas a apreciar que cada cosa que tus padres estuvieron guardando año por año, vos vas a decir, ahora voy a de alguna manera devolverles a ellos con mi educación. ¿entendés? y esto es lo que mucha gente me estoy yendo por la... hago un paréntesis pero, porque yo soy bastante pasional por esto, pero hay gente que muchas veces no entiende eso y solamente va a una escuela eh, a una universidad, perdón, a una escuela también escuela, o universidad, facultad, público un terciario y solamente van a la mitad de la carrera, van los primeros años y después dejan. Sí. Y no entienden que de alguna manera tienen que devolverle, tienen que devolver a la sociedad algo de lo
2: que consumieron. claro Es como que no entienden el valor de, del esfuerzo que sus padres tuvieron hacia
1: ellos. Y claro, ellos en este caso es el este Estado... Caso de los contribuyentes. Claro. De los contribuyentes. los contribuyentes, claro, no es el
2: Estado en
0: concreto. Bien. Pero imagínate que, ¿cómo le devuelvo a eso? Bueno, siendo un doctor eh, que está salvando vidas. Siendo un abogado que estás defendiendo bien y estás usando la ley a la favor de las personas menos con menos derechos o que ya son que... no se pueden defender por sí mismos. Si sos eh, vos estás estudiando algo de política podés esclarecer, podés dar luz a toda esa eh, área corrupta de la sociedad. Entonces... De esa manera podemos devolver. Ahora, cierro paréntesis. La persona madura siempre va a gastar dinero con conciencia, sabiendo que las cosas son a largo plazo de alguna manera u otra. Sí,
1: me, me, o sea, a mí me viene a la mente la contraparte de todo esto. ¿Cómo sería una persona inmadura? Y vos decís, no, no soy un gastador compulsivo. Pensaste cómo eras vos de niño. Sí. ¿Cómo eras vos de niño? Era ir al supermercado con tu mamá o con tu papá y decir, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso, yo quiero eso. Yo quiero <risa> yo quiero eso. Y querías quería agarrártelo todo. Claro, no tenías conciencia de la plata Pero una vez que comenzaste a cobrar El sí. primer sueldo se te fue Como agua entre las manos A sí. mí en lo personal, en mi primer sí. sueldo se me sí. fue así
0: Para dar el ejemplo concreto de nuestra sociedad Llega un viernes Y tenés que salir uh. Y salís en la fiesta y te gastaste el 40% del sueldo en, Y sí, las bebidas Todo eso es carísimo Ah. O sea, estás gastando plata solamente por un placer momentáneo. Llega el sábado, te querés comprar ropa nueva, gastaste otro 20%, ¿no? Jeans, camisa, no sé, un par de zapatillas sola, te puedes gastar eso. Sí. Y llega el domingo y quizás querés salir con tu novia, querés tener una cita. Y de... llegaste para el lunes y ahora tenés que sobrevivir toda la semana o el mes o lo que sea que estás cobrando con la plata que era destinada a que te, te, que te dure todo el mes. O sea... Y la, la desperdiciaste en tres días tres En días. tres días que se fuma O sea, como decía Andrés Se te va como agua entre las manos Muy bueno el ejemplo, la analogía eh, Y para este caso Es que la madurez Es
1: clave sí Igual exageramos un poquito con los porcentajes Pero una persona que cobra no, 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 no Gasta esa, esa sí, proporción sí. Obviamente cobra. depende del sueldo no, de cada
0: persona sí. ¿no? No, no, exagerado sería la, la manera de vivir de estos pibes nosotros porque bueno, somos jóvenes cristianos sí. y ¿Cómo es lo máximo que gastamos una salida? La comida, la entrada claro, del claro. cine, sí, es verdad, no me... sé, Acordate Pero que exageramos,
1: vamos entre 300 y 400 pesos, ¿verdad? Mm,
0: y depende del lugar. Claro. <ríe> si vos querés un lugar top, un lugar así tipo céntrico, 800, una avenida, y, bueno, y, sí, justamente una o sea, una persona, una persona
1: que es madura la piensa bien y consigue esa misma experiencia mucho más barato. Claro, porque acá no se trata
0: de que yo para tener algo lindo debo pagarlo caro. Sí, si vos querés calidad y calidad que te dure, vas a pagar la Ale. plata que, que vale. Porque hay gente que se mató, que se partió el lomo haciéndolo. Y está bien, para mí está perfecto. Pero cuando el precio no es equitativo a la calidad o al disfrute, ¿cómo se le dice en la economía cuando un producto te da un, una felicidad, un placer?
2: Eh, lo maté, lo maté satisfacción,
0: muchacho eh, Satisfacción satisfacción, okay. satisfacción satisfacción Si ese producto, ese bien No
1: te satisface de la manera en que vos lo pagaste No vale la pena Está muy bueno Y nosotros tenemos que ver que En el plan de que una persona que es madura Va pensando esas cosas De tanto en tanto Porque ellos saben que lo que Se, se, se gastaron en ciertas cantidad de cosas Pudieron haberlo gastado para algo Mucho más útil como por ejemplo... Juntar como dijiste... Para una compra grande... Su compra de su primer auto... La compra de su primera casa... O decís... Unas remeras no compran una casa... Pero... Al pasar el tiempo... Está comprobado que Así como que, que la es... facha no paga las cuotas... No paga las facturas... A menos es que sea pastor. modelo... A ¡Ah! bueno que seas youtuber! Ah. Eso está bueno... Y cuando vos vas haciendo eso... Está comprobado que hay un gasto hormiga... Y ese gasto hormiga... Va haciendo que no seas capaz de hacer después un gasto grande, no tenés algo en que ahorrar y no pensás en el futuro. Básicamente podríamos resumir un poco esto, que una persona madura es responsable con lo, Alá, que, gasta. Con lo que gasta. ¿Querés ir a la, a la cuarta señal? Reaccionar de manera infantil. Siempre... <risa> bueno, dale, dale, dale. Reaccionar de manera infantil. Reaccionar de manera infantil. Mucho nos no, no ha pasado. De que nos han presentado una situación y nosotros reaccionamos de una manera completamente... Puede ser exagerada, pero fuera de lugar. Digámoslo así, fuera de lugar. Reaccionar de una manera que no va. Por ejemplo, digamos que vos decías que tenías que juntarte con una persona a tal, a tal hora y esa persona te la cancela. Te la cancela, pero con tiempo de, con tiempo de antelación. Uno puede decir, está bien, Ajá. pero una persona reacciona infantilmente, ¿cómo va a reaccionar? ¿Cómo me vas a hacer esto? Yo que tenía no. todo. Y es como una persona que no uh -huh. sabe realmente ver lo que es bueno, la En, en ese
0: ejemplo, también hay que ver cuál fue la situación que lo hizo sí, cancelar. Si va. es algo inevitable que la persona no pudo posponer, bien, uno comprende, porque eso es parte de la madurez, comprenderlo, pero si la persona va cancelando así pero porque se le da la gana y porque... Y ¿sí? ese es
1: otro punto. Eh, esa es otra señal, cosa. Bueno,
0: señal. si la gente que está escuchando ve que somos muy insinuativos sí. es porque bueno, lo hemos mencionado en episodios anteriores pero nosotros hemos esperado la presencia la majestuosidad sí. de sí. nuestro compañero Andrés Frattini por mucho tiempo muchas horas, y digamos que ha quedado una marca, ha quedado un trauma una cicatriz en nuestra amistad. Que
1: cuando era maduro ah, ¿Qué?
0: Que ¿Qué? Era, era, Mira. tiempo Pasado, puro con perfecto.
1: Y <risa> sí, uno cuando es maduro tampoco tiene responsabilidades. Es, no, es verdad, así. es verdad, tenés <risa> razón. ¿Y so, cuál es
0: la diferencia entre una persona que reacciona de manera infantil y la madurez?
1: Es una persona que piensa lo que va a hacer o lo que va a decir. ¿Y cómo se le llama a eso? Es una persona reactiva, la persona que reacciona por completo impulso, por inercia, que es una persona que le viene algo. Y actúa con lo primero que se le viene a la mente okay. Dice lo que piensa Y lo contrario Una persona proactiva Una persona que piensa Proactiva Proactiva Una persona que piensa lo que dice
2: Andy, como mencionaste, una persona reactiva es una persona que hace las cosas por necedad. Hace todo como venga. Por ejemplo, le pasa algo malo y ya quiere irse a las piñas o quiere insultar y es una manera así. Y yo me acordé de un versículo en específico que dice en la Biblia, en el libro de Proverbio, que dice que el hijo necio avergüenza a su madre. Entonces, no simplemente esa persona se avergüenza a sí mismo por la reacción inmadura que tuvo, sino que también está avergonzando a, a sus autoridades y a terceros. Y muchas veces puede pasar también en una relación de amistad, como que vos ves una reacción así media loca de tu amigo y decís, ¿por qué reaccionó así si no era para tanto? ¿no? Una inmadurez Y más
0: cuando la relación lleva a un compromiso mayor. Yo siempre pienso que la persona inmadura que quiere casarse, quiere tener una relación a largo plazo con una mujer, o un varón en el caso de la mujer, eh, se la espera una crisis, o sea, se espera algo bastante... Grosso, en el sentido de estrés, de depresión, porque siempre cuando hay una persona inmadura en la relación va a haber eh, sufrimiento, claro. va a haber dolor, va a haber, eh, no, no desconfianza, pero sí, eh, ay, no me sale la palabra, oye, estoy como un sí. diccionario sin letra, eh, cuando, digamos, hay decepción, la persona te decepciona La persona inmadura siempre te va a quedar decepcionando Porque cuando la persona Tiene que reaccionar a los momentos malos Y los momentos malos van a venir Claro que van a venir en la relación No pienses que porque la chica te gusta Porque tienen cosas en común Signifique que todo va a salir bien en la vida Sino que van a venir momentos malos Van a venir crisis de discusiones, charlas Cosas hirientes Pero la persona madura, el hombre esforzado y valiente Que Dios quiere que seamos Siempre va a decir, yo me comprometí a amar a esta persona y yo le tengo que amar sin importar lo que venga. Teniendo acciones y palabras correctas. Claro, porque eso también se trata de, de una reacción, de una proacción. O sea, sí. reaccionar bien se trata sí. de quedar con tu serenidad intacta. Quedar, mira, algo que, y esto lo, lo, lo he estudiado hace poco, lo he meditado poco en la palabra de Dios, y fíjate, hay un caso bien concreto que, ¿se acuerdan de Jacob y Esaú? Sí, sí. Bueno. Lo que Jacob hizo fue, entre comillas, robarle, usurparle la primogenitura a su hermano Saúl. ¿Cómo lo hizo? Porque la esposa de Isaac, Rebeca... Rebeca, ¿no? No me estoy confundiendo. Eh, no, no está. Okay. Bien, está bien. Rebeca eh, le da una idea a su hijo de ponerse eh, pelo, o sea, ponerse pelaje en los brazos para parecerse como su hermano, porque su hermano era, su hermano era muy peludo. Entonces, cuando el padre, que estaba pobre de la vista, va a darle la bendición de la primogenitura, la bendición... ¡Ey! ¡Ey! Escuchen. La bendición de Abraham wow. era algo bastante sí, grosso, Era que... O sea, ibas... Vas a heredar la tierra, vas a tener descendientes, vas a ser de bendición. Es bastante groso. Cuando le va a poner las manos y cuando Isaac se entera de lo que su esposa se hizo, su, que lo que su esposa hizo con su hijo, imaginen qué hizo. ¿Cómo reaccionó? La echó a patadas. La desterró de, de la tienda. La desterró de su tierra. No. La perdonó. Hizo de cuenta como que si nada hubiera pasado. ¿Sabes por qué? Porque Isaac tenía el corazón de Dios. Wow. El corazón de Dios es un corazón inofendible y así es el corazón de la persona madura. No se ofende por nada.
1: Ya que estamos dando ejemplos bíblicos, podríamos dar uno de madurez. Esaú, eh, perdón, Saúl. Eh, Saúl. Bueno, pero Son si quieres conectarlo con algo que Saúl también. ¿Cómo se
0: llamó Esaú después? ¿Sabes? ¿Cómo eh, le pusieron a Esaú? Eh, Jacob le pusieron Israel. Dios le puso Israel. ¿Y sabes cómo le puso Saúl? Edom, ¿sabes por qué se puso Edom? Porque se puso rojo
1: como un tomate. Sí, bueno, en la reacción de Saúl a mí me encantó. O sea, como para ejemplo, ¿no? Porque Saúl comenzó a sentir. Un... Sa Sa claro. Sa Saúl, claro, okay. Saúl. Saúl comenzó El rey a ser... Saúl. Comenzó a sentir algo muy común en la gente inmadura que reacciona de manera infantil y son ceros. Wow. Estamos hablando de que ellos volvían de una batalla y comenzaban a cantar Saúl mató a miles y David mató a diez miles Ajá. y él comenzaba a pensarse a maquinar se quiere Una cierta envidia él digamos. se quiere creer superior sí, sí, sí. Sí. y entonces él, como decían al inicio quiere pasar por encima mío y la reacción de Saúl fue querer clavarlo a David, no una vez, sino sí. dos veces, estamos hablando de que David esquivó la lanza, y él tuvo tiempo de ir a la lanza, a agarrar, y pensar sabes? lo que hizo, yes. y volver a lanzarla. ¿Y sabes? Pasa lo mismo que con Isaac, que es la él, eh, David
0: es del linaje prometido, es donde Jesús eh, salió de ese linaje, por eso le dicen hijo de David, uh -huh. escúchame, ¿sabes por qué David le decían eso? Porque tenía corazón conforme al de Dios. Era un corazón que, sin importar las circunstancias, iba a mantenerse firme, iba a mantenerse fiel al compromiso. ¿Y cuál era el compromiso de David? ¿Eh? ¡Ah! Te, ¡Mirá, mira, mira, le estoy callando! El compromiso de David era defender a su rey, protegerlo, no hacerle daño al ungido, sí, no tocarlo. De hecho,
2: en una ocasión, David tuvo la oportunidad de herirlo a según, a, de muerte y él dijo, yo no voy a tocar el ungido de Dios. Y dejó las cosas Porque él, él había hecho
0: un pacto. Porque para estar adentro de la guardia, adentro del ejército, tenés que decir, yo no voy a pasar por encima de mi autoridad. Claro. Y sin importar de su
1: autoridad, si ha hecho algo malo o bueno, era, la autoridad era Saúl. En este caso, literalmente, si, lo, si Saúl lo mataba, él no lo iba a enfrentar aún así. Claro. Y eso es lo que Dios hace con nosotros. Si vos te pones a pensar, ¿qué mejor ejemplo?
0: El de Cristo sin importar cuántas veces los latigazos eh, le pegaban fuerte en la espalda la corona de espinas le dolía en su frente le clavaban la lanza al costado, estaba sufriendo por tres horas en la cruz, y Dios, ¿y qué dijo al final? Perdón, perdón perdónalos, no saben lo que hacen y eso es lo que nosotros tenemos que hacer vamos a la, qui eh, a la quinta semana. antes que
1: antes, que antes <risa> está bueno porque okay. si queremos mucho y quisiera tirar ahí una cosita pequeñita una tareita, ok fíjense los más chicos, cómo hablan cuando reaccionan Siempre, nunca, no sé, pero disculpen que hago este paréntesis enorme Pero es como cuando uno está hablando La otra persona reacciona rápidamente Diciendo lo primero que se le ven a la mente uh -huh. Y vos te das cuenta O sea, tal vez si vos lo decís no Pero si vos lo ves en otra persona Miren a los más chicos Cuando hablan, el chico comienza a decir algo Sobre lo que no entiende Ajá. Y tira algo y Por dice, el y que, nervio, por la presión social sí, y, que, y queda re mal es sí, como, como que están hablando de eso y ¡pum! lo tira Sí, sí. ¿Y Creo que eso? acá, en los tres, en esta mesa, tenemos mucha experiencia. Sí, sí. Y bueno, de eso justamente se va a tratar el siguiente punto. para ahí lo tiré un poco. Bueno,
0: para hacemos un corte, hacemos una pequeña pausa. Un y ya volvemos con la cuarta señal de que sí. Saber si sos inmaduro o maduro.
2: Hemos vuelto y la quinta señal de una persona inmadura es que siempre está tratando de complacer a las otras personas. ¿Dónde vemos eso? En personas que por ahí no caen bien hacia otra persona y de repente se, se autoconvencen de querer caerle bien, haciendo diferentes tipos de acciones, como mintiendo. Hay personas que quieren caer bien mintiendo, engañando, haciéndose sentir eh, como superior, como estuvimos hablando antes, pero esas personas terminan muchísimo peor.
1: Andy, ¿qué nos puedes compartir sobre este punto? Y la principal... La principal manifestación de esto es una persona que finge o pretende, que creo que era la palabra que más o menos tratábamos de buscar, es la persona que finge, finge ser algo que no es, acá estamos hablando probablemente de una crisis de identidad y todo lo que pueda conllevar psicológicamente hablando, pero la práctica se nota muy muy fácilmente cuando nosotros vemos que una persona realmente no era así. Nos notamos en la clase de actitud que tiene tratando de cómo adaptarse según el entorno lo va planteando. Y algo que yo puedo hablar desde la experiencia es que la persona que se cree
0: esto es, es tonta. ¿Por qué? Porque es una gran falacia, es un gran engaño. Jamás vas a poder complacer a los demás. Jamás vas a poder complacer a todo el mundo. Es la verdad. Lo único que vos puedes hacer es ser vos mismo. Y esto es lo que tiene que aprender una persona madura. Yo te, te animo, si me estás escuchando y sos un adolescente, preadolescente, estás llegando casi a tus 20, porque también pasa. Sí. Si estás tratando de complacer a otra persona solo para quedar bien, solo para ser aceptado, porque te han hecho cosas malas en el pasado, debo decirte, estás viviendo una mentira, hermano o hermana. Estás siendo alguien que está viviendo un engaño, una falacia. Porque nunca vas a terminar de complacer a la otra persona. Siempre va a haber un pero, siempre va a haber una, un punto suspensivo al final de la oración, siempre va a haber algo que te va a dejar colgando y te va a decir no, no hay satisfacción. Y eso es lo que pasa. Cuando vos más querés mentir y más querés pretender ser otra cosa que no sos menos satisfacción vas a tener, menos cosas vas a traer de eso. Uh
2: -huh. Aparte nos basamos en la Biblia, yo siempre cuando hablo de algún tema que implica la palabra de Dios, siempre recurro a lo que es la, justamente eso, la palabra de Dios, a la Biblia, voy a, hacia ese lugar y busco la historia de Jesús, busco lo que Jesús hizo. Y Jesús cuando vino a la tierra, obviamente hubo personas que lo siguieron, pero hubo personas que lo crucificaron. Entonces si sos seguidor de Jesús, o sea, aún estás dentro de tu misma iglesia, haciendo trabajando en el ministerio, liderando haciendo lo que estés haciendo dentro de la iglesia no pretendas caerle bien a todas las personas porque siempre vas a recibir críticas si tu maestro las recibió, cuanto más vos
1: claro, hay un versículo que dice eso que como si, si lo hicieron conmigo que soy rama verde, cómo lo van a hacer ustedes que son rama seca rama, rama seca. seca y eso
0: es lo que nosotros estamos tratando de decir, personas que están estancadas en su identidad en su progreso como individuos porque, a ver todo esto empieza más o menos Casi a la, en la preadolescencia. Porque fíjate, yo, es como que nos volvemos a la niñez, ¿no? Sí. Andrés dijo muchas veces, acuérdate como cuando eras niño. Yo te lo voy a hacer otra vez, ¿ok? A, teneme paciencia. Eh, acuérdate cuando eras un pibe, cuando eras una piba, eh, no te importaba el otro. O sea, en, en el sentido bueno y malo. Porque sí. hacías cosas y quizás no tenías el control de tus acciones y por eso se iban fuera de control. Y por eso después te castigaban, te pegaban, te hacían cosas, y después cuando te enteraste que si vos te peinabas de una manera, Ajá. si te ponías cierta ropa, si hablabas de cierta manera y That's vas a good. tener, claro, entre comillas, aceptación de las masas, ahora te entraste en esta falacia, en este engaño y ahora siempre vas a tratar de complacer a los demás con algo que vos no sos. Ojo, no estoy hablando de ser una persona desalineada, ni sucia, ni que te importen los demás, pero sí manteniendo una firmeza, una identidad que es en Cristo, que es en Dios, que solamente Dios te la puede dar. Dice que La palabra dice que nuestra ciudadanía está en está los en cielos. Sí. Por eso debemos comportarnos como gente de reino y no gente que solamente vive para, para complacer a otros. Sí,
1: tocamos los dos, los dos extremos acá. Estamos tocando en un momento de la niñez en que no éramos conscientes de eso y cuando boom descubrimos que podemos hacer ciertas cosas para agradar a las personas porque cuando llega la adolescencia justo coincide con todo esto de las hormonas con que vean a las chicas diferentes y ahí comienza la es una explosión de cosas de cosas. aceptación ahí comienza vos sabés que
2: yo tengo una frase para los chicos justamente y las chicas que están pasando por esa edad que no están escuchando de 13 Ahora el, quiero decir el, algo.
0: El si hay chicas escuchando esto y se preguntan, "Ah, oh, ustedes porque son varón y todo esto", tranquilas, tranquilas señoritas, hermanas en Cristo, pronto vamos a tener a chicas, a mujeres de Dios, a mujeres virtuosas uh -huh. hablando en este podcast. Pronto vamos a tener muchos invitados y invitadas. Mientras tanto sepan que nosotros
1: hemos tenido actitudes sin sí. maquillaje, pero la hemos tenido. <ríe> sí. La hemos tenido y algunos con maquillaje. Verdad. No, <ríe> <ríe> no.
2: <ríe> no. Es verdadero. Bueno, mi frase es la siguiente. Me la inventé recién, es improvisada. Pero ténganme en cuenta siempre. Chá, mientras. tengo más, miedo, tengo miedo. No, mientras más pinjas una identidad, más matas la tuya propia. Y eso está bueno, es, está eso, bueno. Eso es verdad, porque mientras Haceme más... Haceme una remera con eso. <risa> no, pero mientras más eh, fingís ser alguien que no sos... Che, patentala porque, <risa> patentala porque te la van a robar. <risa> está bueno, está ya está veo bien. que directamente sacan este
0: podcast, van a Twitter, viste. <risa> De hecho, eso si es eh?
1: justamente una parte... O sea, no estamos hablando de sí... Bueno, perdón, de perdón, una perdón te interrumpo. Gente, si van a escribir esa
0: frase, pónganla que fue creada sí, por señora. Itam Georgi
1: ah. de BAM, de Biblia, Amigos y Mate, ah, por favor. Eso, esto está bueno. Pero, o sea, estamos hablando de sí, por, por ahí te impacta la frase y querés compartirla y todo. Pero eso de compartir frases... También es parte mm. de fingir y pretender ah, algo. Ah, no sé. De... de
2: edificación.
1: Claro, te estás metiendo en un terreno bastante resbaloso. Sí, pero ¿podríamos resumirlo en una palabra que se usa actualmente que se llama posers?
0: Posers. Posers. Ver, ok, ver, eh, ¿podés explicarlo? Porque yo tengo una noción, pero no tan gráfica yo como no, me Porque me cuando
1: algo está de moda, Ajá. la gente tiende a adaptarse a eso, sí, a sí. pretender eso, a fingir, a tratar. No de satisfacer a otra persona, porque no hay nadie en concreto a quien satisfacer. Ah, yo lo conozco pero hay como... Masas que sí. miran eso y es Yo como, lo conozco de otra manera Sí, es básicamente Viste eso de, Yo soy del 0,001% Y uno se ríe de eso Ajá. Pero realmente la persona Lo que está haciendo Es querer encajar en un grupo sí. Y querer a adaptarse ver, un, y ejemplo,
0: un ejemplo reciente Por ejemplo eh, 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 Como saben La película Avengers Endgame Ahora casi va a pasar A ser la, la película Más taquillera De todos los tiempos y obviamente tiene un fandom bastante grande, pero cuando las personas se dieron cuenta de que, wow, mirá, ahora las películas de superhéroes no son solo para nerds, no son solamente para la minoría. Ahora pasamos, a... pasamos porque sí, papá, yo me, me leo los cómics de chiquito. Yo no soy un poser. Eh, yo soy OG, original desde la cuna. Ah. Escucha. Eh. O sea, ahora como pasamos de la minoría a ser la mayoría, mucha gente que antes te rechazaba, antes te decía cosas, ahora quieren, quieren pasarse a ser como gente que le gusta eso y terminan siendo posers, que yo lo conozco como otro nombre. Yo lo conozco como Hype Beast, ah. qué más para la ropa, para, para las cosas que están de moda en, la, en los fashion, ah. digamos. Por ejemplo, ven que hay muchas imágenes en Instagram con gente de, con la remera de Supreme es la remera, ustedes seguramente la, la han visto, sí, la es la remera blanca con una cajita, un rectángulo rojo que dice Supreme en inglés, o sea, supremo en inglés con letras blancas. Y esa remera, esa simple remera que. A ver, te, ¿cuánto te te debe costar hacerla con una, eh, um, con una máquina de remera? 200, de estampa. nada ¿qué
1: te va a costar 200? Cuesta, sí, cuesta menos de 30. <risa> ¿En serio? Yo claro, con una estampa glase. común, ¿no? O, o sea, sí, no te estoy hablando de la, una
0: calidad de algodón. A bueno, Entonces, una sí. común. Una estampa bueno, bastante por ejemplo, buena, ¿sí? Sí, no nos vayamos a las ramas. Mi punto es que hay gente que solamente se quiere hacer pasar que tiene esa ropa para quedar bien con otra gente, para los me gusta los comentarios, para tener seguidores y de esto también se trata la onda de que siempre vas a estar tratando de complacer a una persona que simplemente
2: no, no le importás Exacto, aparte entramos en un ambiente, a mí me gusta este tema en específico porque también lo podemos llevar a la persona que se hacen todo el tiempo agujeros en la cara, se meten piercing o se pintan... Oye, oh, yeah, sí, hay, hay que ir duro. Esa es la moda. yo estoy duro. Chicos,
0: chicos, si vas a decirlo, decirlo a ver, no, no, bien, no, pero, pero, hasta el fondo, dale, decilo, decilo Ita. O sea,
2: llamar la atención es hacer lo que crees que está bien pero en realidad está mal, que es, estás, amigo, estás... Amigo, sí. o, sea, o la gente me está escuchando, estás pintando tu pelo, o sea, tu identidad Estás man... es como manchar tu, tu identidad, lo que Dios creó de vos, ¿me entiendes? Estás, estás ensuciando lo que Dios te, lo que Dios hizo Este es un
0: tema muy grande, es sí, como, sí. podemos abrir una llave y hacer 100 episodios con sí, esto. Pero sí. bueno, tenemos que terminar de alguna manera sí, y falta todavía... hablar de la última... La última señal. ¿Lo decimos? Sí. ¿Lo, ¿Lo querés decir vos o lo digo yo? Lo, ¿Lo digo lo yo. Decimos? La sexta señal y última que nosotros por lo menos proponemos y hemos estudiado de una persona inmadura es,
1: se excusa de todo. Andrés, ¿tenés algo para decir? Claro. No, porque a mí por mucho tiempo ya me han dicho, ponés excusa, ponés excusa, ponés excusa, y por mucho tiempo, como bueno, seguramente pasará a los que están escuchando esto y se están dando cuenta, es que nosotros a veces echamos mucho, y me incluyo porque <ríe> ya hay mucha experiencia en esto, de que culpamos a veces el entorno cosas que no controlamos por cosas que ocurren cuando en realidad nosotros sí podemos controlar o hacer. Puede ser un tema tan reciente como, por ejemplo, la puntualidad, como puede ser otra cosa, puede ser lo que estés viviendo ahora, vos decís, no, lo que pasa es que ocurre el problema de mi contexto económico, puede ser de que realmente... Soy, qué sé yo, uno puede decir yo soy de clase baja o, o mis padres no ganan bien o lo que sea, como también podés estar diciendo no, nunca me dieron cariño, nunca me dieron afecto, o poder decir yo nunca conocí una persona que realmente me entiende. Claro, que por eso. un tiempo
0: eso de, de alguna manera es cierto o sea si sos un niño, si sos un, una persona menor que no, como, como decía Andrés, no es control a su entorno está bien, nadie te va a recriminar si vos decís, nadie me dio amor nadie me, eh, nací en una cuna que no es de plata, no es de oro es de, más de papel, de lo que sea. y de lo que sea o quizás no tuvo mi papá, mi mamá para que me enseñen estas cosas, uno lo entiende pero cuando ya pasada a ser una persona adulta una persona que debería demostrar madurez, es como que es una excusa que nadie se la va a creer
1: Claro, el que excusa en sí no está mintiendo, solo, solamente se está engañando, porque cuando uno se excusa no va a decir algo que no es verdad, va a decir una verdad, pero que no tiene en realidad que ver con su situación en sí, porque esa persona puede modificarla. Uh -huh. Puede modificar todo, de por hecho. ejemplo, uno dice yo no tuve una figura paterna. Uh -huh. Conocemos a nuestro pastor que tuvo un padre que estuvo preso y que hoy en día está formando una familia que estamos hablando acá con él. Y sí, bueno, son, él ya es abuelo. Eh... Bueno,
0: abuelo tiene nietos, bueno, sus hijos, sus cinco hijos le sirven al Señor, mis hermanos, o sea... Y es una persona que nunca le enseñaron cómo ser padre, nunca tuvo una paternidad eh, presente. Sin embargo, eso lo tuvo que aprender del Padre Celestial, del pa de Dios. Porque de otra manera, mi papá nunca, se hubiera, nunca lo hubiera conocido y quizás yo ni existiría.
2: Ahora, qué trágico que es las personas que hacen eso, que se excusan por todo Al nivel de tener... Yo conocí personas que tienen 40 años Y que todavía le echan la culpa a sus padres O sea, ¿cuándo empieza tu historia de vida? ¿Cuándo empieza a dejar las excusas y por primera vez ponerte los pantalones, porque estamos hablando, la Biblia nos enseña a comportarnos baronilmente. Está hablando de tener un comportamiento como el que tuvo Cristo. Está hablando de, de ponerte firme y decir, che, basta de excusas, tengo que salir adelante. Y las personas que no salen adelante es porque viven con excusas de todo tipo, me duele, me pasa, me tengo, no tengo, hago esto. y no Siempre quieres, hay un pero. Siempre hay un pero para todo, nunca se proyectan.
0: imagínate que si vamos siempre al ejemplo más grosso, más confiable, más esclarecedor de todos que es Jesús es como si Jesús al momento de ir a la cruz hubiera dicho no hoy no siento para ir a la cruz no sabe qué hoy me siento mal hoy no hoy no tengo tanto amor hacia ustedes y no imagínate que si Dios se hubiera excusado para no mandar a su hijo a la tierra claro ninguno de acá estaríamos vivos nadie hubiera disfrutado de las bendiciones de la permanencia en el cuerpo de, la, de disfrutar del reino de Dios de todo lo que Dios tiene para tu vida y eso es lo mismo que nosotros debemos hacer agarrar las rientas de tu vida como, dice, como nos dijo Cristo llevar tu cruz Uh -huh. llevar todo hacia la cruz tus depresiones, tus traumas, tu estrés todo, bueno. llevarlo hacia la cruz y dejar que Cristo ya pague por eso para vos poder ser una persona
1: verdaderamente libre tenés que tomar control de lo que estás haciendo y sobre todo ser responsable porque una persona que tiene excusas no es capaz de ser responsable ¿por qué? porque no puede lidiar con sus propias responsabilidades por X o por Y, o por y motivo, no puede y una persona que es madura tiene el concepto de responsabilidad si vos tenés una familia, no hay excusa tenés que mantenerla en el caso de nosotros, que somos más jóvenes, no tenemos una familia, pero sí tenemos responsabilidades. Claro. Un niño no tiene responsabilidades porque no puede asumir ninguna. No. Inclusive la misma no escuela... No tiene
0: autoridad, no tiene la capacidad de asumir responsabilidades. Exactamente.
1: inclusive. La escuela... Esa es la descripción de menor. Sí, sí. La escuela, por ejemplo, no es una responsabilidad. Para los que les decían sus madres de chiquititos, tenés tu que estudiar es tu claro. responsabilidad, es tu obligación. claro Porque a vos te llevan a la escuela y vos tenías que ir a la escuela. Y algunos te pagan la escuela. Sí, y una vez que saliste de la secundaria te encontraste con la extraña palabra, que es trágico que sea tan, tan extraña, pero es así, la extraña palabra de responsabilidad. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a estudiar? Yo no decido por vos, yo no te voy a llevar, vos sos el que decidís claro. qué es lo que vas a hacer de Y ahora a veces,
0: más. te digo la verdad, a veces... Es duro porque hay algunos padres que no saben hacer esa conexión. Uh -huh. Que no saben hacer esa conexión entre secundaria y facultad. Eso. En el caso de mis propios padres que me, me han enseñado a mí es que te tienen que llevar, te tienen que acompañar de alguna manera, porque no, tampoco te van a soltar así de la nada, como que, ok, sos mayor, te patean, te... es como aquel padre que dice no, yo te mantengo hasta los 18 y después hacer lo que vos quieras. Está bien, es un padre que ama a su hijo y le quiere enseñar de la forma mejor, pero de alguna manera u otra, vos educaste, tu manera de un hijo, educaste de una manera a tu hijo y no puedes ahora soltarlo todo solamente porque él ha cumplido una edad que ni siquiera es la edad psicológicamente para todos que nos volvemos adultos. Uno se hace hombre al, a, con un proceso. No es que de la, de, de la noche para la mañana Tenías 17, ah, estoy cumpleaños a las 12, soy 18, ah, yo soy un hombre. Ni tampoco cuando eh, perdiste tu virginidad, ni tampoco cuando sos padre, porque de esas tres cosas cualquier idiota lo puede hacer. Uh -huh. Hombre es <risa> aquel que se mantiene firme,
1: que tiene el carácter de Cristo. Esa palabra. Me gusta mucho pero... la, las frases reales.
2: <risa> Eso también anota
1: la... el <risa> no. no, sí, pero en sí. Eh, eh, vos decías algo así pero ustedes que tienen los que tengan 17 que estén escuchando esto o sea lo, pero están esperan, agarrados o sea, se están comiendo sí, las uñas no, no, no. sí porque están en cuarto quinto año de la secundaria y eso significa ya Ajá. que van a tener que comenzar a tomar decisiones y para eso puede que tus padres tal vez no te estén ayudando pero eso como dijimos anteriormente no es excusa vas a tener responsabilidades y vas a tener que buscar a alguien que te oriente, vas claro. a tener que buscar orientación a sí, pedir Sí, pedir ayuda, pedir la mano de
0: alguien, porque a mí me han ayudado mucho mis profesores, mis tutores en la facultad, porque en algunas facultades por lo menos tienen tutores, y eso te ayuda, porque saben que no podés hacer todo vos solo, por lo menos por ahora. Después, cuando vayas creciendo, cuando te vayas adaptando a lo que es estar en una vida universitaria, académica, de un nivel superior, vas a poder ser independiente y claro. eso es lo que tratamos de ser de una persona que es dependiente a una independencia y eso no pasa de la noche a la mañana claro. así que muchachos creo que esto es una muy buena forma de terminar este podcast sí, es genial. si te sentís que sos inmaduro y vas, te va faltando kilómetros para llegar a esa madurez tranquilo no pasa de la noche a la mañana no pasa en un abrir y cerrar de ojos te tienes que es todo con prueba y error vas a tener que fa eh, fa eh, perdón fallar el blanco muchas veces Vas a tener que eh, sacarte el polvo de las rodillas, eh, aguantarte las heridas y seguir luchando, seguir hacia adelante, porque de eso se trata ser maduro. Ah, y ya llegamos al final. Estuvo la Biblia Estuvieron los amigos Estuvo el Mate Y esto fue Biblia, Amigos y Mate Nos escuchamos en el próximo episodio Chau chau